0: Bienvenidos a la a, a tercera edición del Club de Lectura Bitcoin de Prometea, um, con eh, del Oro al Bitcoin de Nick Badia. Eh, hace dos meses en la primera sesión tratamos 21 lecciones y ahí analizamos Bitcoin desde desde tres lentes: la, la, la filosófica, la económica y la tecnológica. Y en la segunda edición ahí profundizamos un poco en la parte tecnológica, con inventemos Bitcoin. Y para esta tercera, vamos a meternos en la parte económica con este libro, que creo que es un complemento perfecto para, para meternos en materia. Eh, como pequeña introducción, quiero remitir, remitirme otra vez a, a la parte de economía de 21 lecciones y leer dos pequeñas citas, una de Gigi y una de Robert Kiyosaki. Y Gigi decía... Eh, refiriéndose a la educación que recibimos en la escuela eh, financiera. Decía, algunos llegan incluso a atribuir la ignorancia general sobre estos temas a una ignorancia sistémica y voluntaria. Mientras que la historia, la física, la biología, las matemáticas y los idiomas forman parte de nuestra educación, el mundo del dinero y las finanzas solo se explora sorprendentemente de forma superficial, si es que se explora siquiera. ¿Vale? Y la segunda, que sale también en el libro, que es de Robert Kiyosaki, dice, esos colapsos, esos rescates, no son casualidades. Y tampoco es casualidad que no haya educación financiera en la escuela. Es premeditado. Al igual que antes de la guerra civil era ilegal educar a un esclavo, ahora no se nos permite aprender sobre el dinero en la escuela. Me parece esto una introducción eh, muy buena a lo que vamos a tratar hoy porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí cada vez que entro más en esta madriguera que eh, encuentro más importante que ya no es aprender sobre economía o finanzas, sino la historia, saber la historia del dinero, me parece fundamental. Y eh, ya, ya digo, a mí, para mí el nivel de cabreo mientras me leía el libro iba aumentando al ver, al darte cuenta cómo los humanos han ido evolucionando, han ido creando segundas capas y Tan pronto había algo que funcionaba, ya el estado de turno ha intentado capturarlo y lo ha conseguido hasta el día de hoy, donde tenemos este tremendo castillo de naipes. ¿vale? Eh, para ayudarnos a comprender todo esto mucho mejor, tenemos esta noche a un invitado de lujo, que es Aaron Sepúlveda, economista y profesor. Eh, Aaron, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, disculpe, si de pronto entra mi esposa, anda muy ocupada la señora... Organizando mi casa para que. Pero si escuchan algo raro, es mi esposa platicándome algo. Este, oye, un gustazo. Este, muy contento de que el libro que eligieron, eh, este, se me hace muy completo, muy realista y como que era a nivel, vamos a llamarle principiante. Este, supo, supo cómo, cómo explicar cosas complejas sin. Uh, en inglés decimos watered down, realmente no, he didn't uh, water, watered it down, o sea, realmente explicó de manera sencilla, pero muy, muy efectiva. Muchas gracias por la oportunidad que, que me dan de platicar con ustedes de Economía, que tanto me gusta.
0: A, a ti, encantados. Esta, esta, de hecho, es la primera pregunta que te quería hacer así, a modo introducción a ti, de, de decir, ¿qué te ha parecido el libro? Porque sé que comentaste un poco en el chat, pero bueno, más o menos ya la, la, la has contestado. Yo creo que este, este libro tiene... Tiene dos partes eh, principales. La, la primera diría que es del capítulo 1 al capítulo 5 6 y luego los últimos capítulos donde ya se pone con Bitcoin. Eh, hoy yo creo que podíamos, trataremos del 1 al 5, del 1 al, del 1 al 6. Yo veo los primeros cuatro capítulos, lo que dices tú lo explica de, de una manera muy clara, yo a partir del cinco y el sexto, ahí, ahí me he tenido que poner eh, eh, en serio el, el, el capítulo cinco, el capítulo seis, ahí para mí han sido de los más complicados. Yo me los voy a, para la segunda sesión que hagamos en dos semanas, yo estos me los voy a releer y tomar más notas. Um... Lo, lo hablamos, si te parece, vamos a hacer más o menos que la gente pueda preguntar del 1 al 5 y vamos viendo la, la evolución del dinero. Hasta le,
1: le, 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 les iba a decir, eh, del, después del 5 se pone más complicado porque empiezan a hablar del de eurodólar o el. Uh, ya se me lo sí, a empiezan, a hablar, empiezan a hablar del
0: Empiezan a hablar del deterioro del dólar, de los repos, tal, y ahí se pone, se pone la cosa más, más compleja. Para mí se, se, se ha puesto más complicado.
1: Si, si quieren, vean este. Um, cuando sale este ay para prepararlos Con Lu... Con... en los pods de Luna cuando sale este ay siempre se me llama John John Aldecoa, John Aldecoa es, el... es el amo de los, de los repos y... y esas cosas técnicas este... sí. si le dan un repaso yo creo que se le va, ser... se va a hacer más fácil lo... los detalles
0: sí. um, vamos a empezar, vamos a dar la palabra aquí a los que estén escuchando ¿Tenéis preguntas, comentarios, cosas que os hayan explotado la cabeza? queréis comentar? ¡Adelante!
1: ¿No hay preguntas? Si no quieren hablar, pueden ponerlas en el chat, por cierto.
2: Bueno, si no desanima si queréis empiezo yo en, en el primer capítulo. La verdad es que a mí me, me impresionó mucho ¿no? la historia del, del Florín de Oro, como simplemente, bueno, simplemente, que no es poco, ¿no? pero con, con mantener esa pureza de oro durante tanto tiempo se ganó la confianza y, y fue elegido ¿no? Para, durante siglos en toda Europa como, como, bueno, como unidad de cuenta y como y como principal moneda ¿no? para todos los intercambios económicos, que al final es un poco lo que busca la gente, ¿no? una, una moneda que, en la que puedan confiar, que no, que no la vayan a, a devaluar, y es un poco lo que, lo que tenemos también con Bitcoin, ¿no? el, el supply fijo que, que sabemos que está garantizado, y un poco es lo que tuvieron con el Florin durante durante esos cuatro siglos.
0: Sí, también es, es, es curioso ver cómo, creo que lo dice también el libro, cómo está de unido la, el auge o la decadencia de, de, de imperios o de civilizaciones con la con la estabilidad de su dinero.
1: Sí, lo, lo, lo normal es que cuando un régimen político empieza a tener problemas, la manera más sencilla, y Argentina es el ejemplo mejor, es... este depender de o tratar de cubrir los errores como dicen en inglés paper over them, o sea le pones dinero encima a los problemas y no los arreglas ahí, pero si este, sí los pospones entonces por eso las grandes preocupaciones por ejemplo desde uh, en el 2008 que mucha gente tenía la preocupación de, de la, cómo se incrementa la el, ahora sí que el que sería capa, la capa 1 de la FED se incrementa incre, increíblemente e inmediatamente uh, uh, hay problemas en Estados Unidos no debería de haber necesidad, y es una señal, aunque no se derrumba el, el, el dólar americano, es una señal de que la sociedad estadounidense no está en good shape, como le decimos. ¿Por qué? Porque tienes no, o sea, literalmente no tenían ninguna otra salida más que incrementar la masa monetaria, nada más que para prevenir que los precios se dispararan, le empiezan a pagar a los, a los, este, a los bancos que reciben el dinero nuevo, les empiezan a pagar literal, le llaman interest and reserves, para que no los presten, y al no prestarlo, este, no empuja los, los precios al consumidor. Pero así te está diciendo que hay un problema grande en la sociedad estadounidense, que vamos a decir, es la sociedad que produce el dinero, el dinero internacional, y por lo tanto todo el mundo, literal, está envuelto en ese problema.
3: Sí, yo quisiera comentar una frase que aparece en el primer capítulo, que es bastante interesante, que viene a decir, el dinero es una herramienta, de nuestra especie que nos permitió progresar a partir del mero altruismo recíproco. ¿Vale? Eso es muy importante porque el dinero no es algo que, que, se, que, que esté en la naturaleza, sino es algo que creamos para, para, cre para el, el progreso económico. Es un, es un instrumento que creamos para eh, mejorar los intercambios entre nosotros, ¿verdad? evitar esas, esos posibles roces que crea el, la, lo que sería una economía basada en el trueque, que realmente empobrece mucho más, no, no crea tanta riqueza como una, como una economía en la que hay un instrumento en el que podemos medir nuestros intercambios y que podemos utilizar para incluso posponer nuestro, nuestro consumo actual hacia el futuro.
0: Totalmente, en el capítulo 1, en referencia a esto, también hay una frase que dice... Un mercader estaba en todo su derecho a exigir el pago de oro por adelantado para la entrega de una mercancía. Pero si otro comerciante aceptaba una letra de cambio que representaba una promesa de pago en oro más adelante, su disposición a aplazar la liquidación final demuestra que las capas de dinero no son una construcción de los banqueros, sino que son algo inmanente a la tendencia del ser humano a controlar mutuamente. ¿No? Aquí también está relacionado que vemos que que es que surge de, de, del intercambio humano y a veces nos pensamos que algunos instrumentos financieros vienen directados desde arriba y es que no, esto fue una cosa necesaria que salió de nosotros para organizarnos y seguir escalando.
1: Les voy a compartir un tweet en el donde, de hecho, contestan Juan Ramón, Ray y Selgin. Porque este, relacionado con el tópico de ahorita es um, la mejor manera de ver cómo surge el dinero o las razones por las cuales es cómo es que nosotros intercambiamos o cooperamos con gente extraña. Con gente que son amig amigos y familia, no hay ningún problema. Yo hago algo por ti, es algo por mí. A través del tiempo podemos interactuar. Con un extraño, cuando quieres algo de un extraño, no le puedes ofrecer tu promesa porque tu promesa no significa nada para ellos porque no te conocen. Este, por lo tanto, le tienes que dar algo en lieu, en instead of, no sé, algo, algo que suplante temporalmente esa promesa. Si yo te pido que hagas algo por mí y tú eres mi amigo, en el futuro cuando tú necesites algo, yo puedo estar ahí por ti. Sin embargo, si eres un extraño, la única forma que tú puedes hacer algo por mí ahorita es si te doy algo que puedes usar, no nada más ahorita, pero también en el futuro, que sustituye esa relación. Y por eso ahorita estaba, no sé si vieron que estuve marcando... Este, de que en una sociedad sana sanas el dinero es como tipo tabú. Así, de hecho, raramente el dinero no está diseñado para ser tema de discusión entre am familia y amigos. De hecho, raramente, la mayoría de los divorcios siempre pasan por cuestiones de finanzas. Hay una razón biológica, vamos a llamarle sociobiológica, respecto a eso, es que el dinero no es una, una institución para... Uh, para interactuar entre familia y amigos, es para interactuar con gente extraña, con la gente con la que vamos a tener relaciones a corto plazo, por lo tanto tenemos que darle algo para que tenga recursos a largo plazo, ya que no pueden recibir nuestra promesa pues simplemente porque son, ah, porque son extraños. y este, Cuando ya se hace tema de conversación entre familia y amigos, <risa> significa que hay un problema grande, el, eh, la moneda no está, no está sirviendo sus funciones, la gente tiene que empezar a a encontrar formas de sustituir las funciones. El ejemplo uh, primordial siempre va a ser Venezuela y Argentina, porque es muy cercano a nosotros, pero obviamente Zimbabue y otros ejemplos históricos.
0: ¿Alguien quiere aportar algo más o eh, comentar algo? El capítulo uno, dos.
3: Sí, en la, también en el primer capítulo se comentan las características más importantes de las monedas y es curioso porque las monedas tienen, eh, se fabrican con metales considerados preciosos, duraderos y escasos. Luego el dinero es fungible, es decir, las monedas entre sí son fungibles, se pueden intercambiar. A su vez también ese, esas monedas también tienen sus fracciones, también se pueden encontrar fracciones de esas monedas, monedas incluso más pequeñas. Y también que la mejor moneda siempre era la que era más difícil de falsificar por el sello que llevaba o por el peso que tenía, que era imposible a veces de, de, de duplicar o costaba mucho que otros la duplicaran sin hacer una réplica exacta de, la, de esa moneda. Es decir, esas características que hacen bueno al dinero, que convierten en bueno eh, a, en buen dinero a ciertos activos. Claro, esto todo, todo esto es la conversión de un activo, que está ahí, que es lo que le pasa al Florín, en activo de, de, de cambio mundial. Y como él y como yo creo, como el, el Florín sería eh, uno de los ejemplos, además de lo que podría ser el, el real de A8 español, de, de moneda que se convierte en mundial a través de, de ese comercio internacional por sus características fundamentales. Ante, anteriormente habían habido monedas que habían sido en cierta área, como podrían ser las monedas romanas pues, eh, monedas de, 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 de curso legal aceptadas más allá de las fronteras, pero nunca con la extensión que podían haber tenido Real de Ocho, Florín, Holandés.
0: Yo me pregunto, ¿cuáles ¿cuál serían los incentivos para que, para que la ceca que la de Florencia no… O sea, para que no se, se conservara el valor tanto tiempo, ¿sabes? Porque en cualquier oportunidad que ha tenido cada uno de de, de, de devaluar, lo ha hecho. ¿Y por, por qué se, se conservó el valor tantos años?
1: Buena pregunta, fíjate, este, que no me la veía yo. Um, porque cuando se empieza a utilizar mucho, tienes aún más incentivo a devaluar técnicamente, vamos a llamar, porque como hay mayor demanda de tu moneda, si, la, si incrementas la masa monetaria este, diluye, tratan, tratando de diluirla, en realidad no diluyes su poder adquisitivo. Porque como hay en mayor demanda, sube, uh, sube el poder adquisitivo. Mientras más gente lo empieza a utilizar, el poder adquisitivo empieza a subir. Por lo tanto, pueden este, diluirlo más o menos a gusto. Este, a lo mejor sí trataron, pero como había tanta demanda, no... Simplemente pudieron haberlo hecho, pero no se pasaron. De, de lo que hayan tratado de devaluarlo, no pudieron, este, o, no, o fueron suficientemente prudentes para no devaluarlo demasiado. Pero habría que ver los detalles históricos. Pero sí, claro, que dure tantos años es bastante, es bastante interesante.
2: Yo creo que un, una razón puede ser porque era una moneda que era privada, no, no, era, no era de ningún monarca. O sea, era, al final era la que usaban los banqueros, los comerciantes. Entonces, en el momento en que no está controlada por un monarca, que lo que siempre quiere es financiar sus guerras, sus despilfarros, es cuando la devalúa. Y en este caso, quizá, el, al estar libre de, de una autoridad así central, pudieron aguantar tanto tiempo así.
3: Correcto. Además, como comenté, el florín, se trae, como, se, como se ve en el libro, el florín pasa, eh, no es una moneda que se emita al principio en Florencia, pero luego se emite en otros lugares también, en Aragón, se, emite, se acaba emitiendo en Holanda el florín holandés que se queda como moneda, incluso en algunos países hay una denominación que tiene que ver con ella, como por ejemplo en Hungría se utiliza el forint que tiene la misma denominación para ellos. Es decir, la moneda en sí, igual que en el caso de, de ciertas de otras monedas, eh, no era eh, algo que de cada país, como ahora hablamos, podíamos hablar de eso, de del dólar americano, del euro europeo, sino que se podía emitir esa misma moneda en diferentes sitios, pero tenía que tener el mismo peso específico de, de metal precioso para ser considerado como esa moneda, aunque se acuñara de forma distinta y de hecho se producían imitaciones como en, en Aragón, el Florín de Aragón, o como en el caso de la moneda española se, se acuñaba incluso en, 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 en otros sitios. O sea, iba a decir Filipinas, pero creo que también se llegó a emitir en Filipinas. Es decir, eh, no era algo específico de un país, podríamos decir que esa moneda era de ese país, pero eh, se, se, digamos que ese, ese tipo de moneda se podía acuñar en diferentes lugares, incluso en reinos distintos.
2: Es interesante, si, veis la, si buscáis la moneda en, en internet, en la Wikipedia, no lleva, o sea, solo lleva, por, por un lado lleva una flor de lis y por detrás es la figura de San Juan Bautista, que era el, el patrón de, de Florencia vamos, que no, no, te, no estaba la cara de ningún presidente, ni, ni, claro, era una república, tampoco de ningún monarca como, por ejemplo, el florín de Aragón o otros florines de imitación que sacaron. Entonces yo creo que esto, que esto sí que fue clave, que no, la, que no la controlara ningún monarca.
1: Muy buen punto, fíjate no había pensado en eso, hay que saber más los detalles en, en más en detalle. A lo mejor, y también cuando hay mucha... Cuando el uso es muy generalizado, hay presión para que no se devalúe más, digo, guardando los, los, este, las diferencias o los, las proporciones. Hay una presión internacional, créanlo o no, para que el dólar no se devalúe tanto. Por eso cuando la inflación subió a 9, que para los argentinos o venezolanos es nada, meto una inflación de 9% anual, es, sería como casi, casi un, un sueño. Este, si hay presión internacional, créanlo o no, si hay presión internacional para que no se devalúe tanto, porque significa que todas las demás monedas se tienen que devaluar más o menos a ese nivel. Entonces también puede ser que la presión internacional haya sido demasiado fuerte.
3: Además es curioso que previo al, al florín, habían dos monedas, dos monedas que eran las hegemónicas, que era el sólido bizantino, y el, el, dinar, el dinar que se utilizaba en, en Arabia, que aún se utiliza en algunos países. Incluso, si no me equivoco, el eh, Estado Islámico llegó en Irak a acuñar dinares, que eran con, la, con el mismo peso específico que tenían los dinares en la época, de, en la, en la época de, más, más bollante del, cal, del califato. O sea, era, es curioso eso que en, su, en, en principio también el dinar también imitaba el sólido de, Bizant, de bizantino. Es decir, eh, al final lo que se busca es una moneda que sea aceptada por todo el mundo, por la, el, la mayor parte posible. Y da igual dónde se acuñe. De hecho, en el Florín, en Wikipedia, cuando lo lees también, puedes ver que, se, eh, que eso se acuñaba en Rusia, se acuñaba en Países Bajos, se acuñaba en Suecia. O sea, era una moneda aceptada por todo, digamos, lo que ellos consideraban el orbe. Pues eso eso es muy... Es muy curioso todo, todo eso de que eh, siempre se ha buscado como una, una moneda que sirva para el comercio internacional o por, por lo menos para el comercio entre países más allá del comercio interno.
1: Sí, el, el dinero es un bien red, entonces por lo tanto normalmente va a haber un empuje hacia al tratar de llegar a un solo estándar. Este, aunque no sea estándar, vamos a llamarle, físico, en el sentido de que hay muchos dólares internacionales, por ejemplo, pero no significa que todos los dólares internacionales son iguales a los dólares estadounidenses, este, son derivados, vamos a llamarle, o según la tercera capa, por lo menos están utilizando al dólar como unidad de cuenta, que es el asunto, por ejemplo, del florín, que a lo mejor en algunas ocasiones no se utiliza el florín para hacer pagos, pero sí si se usaba como unidad de cuenta, Uh, para, y, y, se, y simplemente se hacían los pagos por, uh, por compensación de deudas. Pero el punto es: pase lo que pase, el Florín seguía siendo este, un instrumento monetario en muchísimos, en muchísimos contextos, más allá del de contexto del de issuer, no sé cómo se llama, el, el creador del, de ese dinero, me imagino. Se, se acuñador, el
3: acuñador, sí.
1: Además, el acuñador. esto,
3: trayéndolo al, al, al lado de, de Bitcoin. Es importante cuando alguien te dice, no, pero es que en un momento dado pueden coexistir muchos, muchos dineros, sí, pero tiene que haber algo que sea un hegemon, algo que sea eh, una unidad de cuenta internacional, que todo el mundo pueda medir, igual que ahora se hace con dólares, y antes se hacía con eso, con florines, o se hacía con cualquier moneda internacional, la, la, con la libra en la época del imperio británico, lo que sirva para medir en cualquier lugar del mundo cualquier bien o servicio para otra persona de otro lugar del mundo. No podemos tener 27 unidades, aunque tengamos las mejores máquinas del mundo para calcular, porque al final no llevamos una, cuando vemos un precio en un sitio para comprar no llevamos la calculadora encima para hacer la conversión, sino que si nos lo dicen en una unidad de cuenta, mucho mejor. Asimismo, a la hora de llevar una contabilidad de empresa y poder enseñarla en cualquier lugar, necesitamos una unidad de cuenta internacional no podemos tener 27 unidades de cuenta distintas. Y eso es importante, sobre todo cuando hablamos con gente que, eh, digamos, eh, shitcoiners o altcoiners, que nos dicen, no, no, pueden consistir 10, 15, 50, 100 formas. No, siempre ha habido una internacional sobre la que se movían el resto o con la cual se, se comparaban. Eso es importante también.
2: Una frase que me llamó la atención, me hizo mucha gracia en el primer capítulo, si queréis, antes de dejarlo, era que dice, se hizo popular entre la clase trabajadora como modo de llevar literalmente los ahorros de toda una vida en el bolsillo. Que no sé cuánto de, de real será esto, ¿no? pero, pero me recordó al, al poder llevar ¿no? en, una hardware, en una hardware wallet o poder llevar todos tus bitcoins encima. Y no sé, me pareció curioso.
1: pues Puede ser correcto porque si tienes oro... Si sí, puedes, o sea, una persona pobre, digo, claro. Si, este, sí, vamos a llamar, no estoy muy seguro, pero si el tipo de cambio entre plata, que normalmente era el dinero de la gente pobre, y oro, sería uno, de 1 uno, uno a 17, significa que en vez de llevar 17 monedas, si tus ahorros son 17, o 20, ¿qué será? ¿24? ¿Estoy en lo correcto? sí. Uh, 20, ya, 24. No, 34 perdón. Y tiene, o tienes entre cuatro monedas, de, tú puedes con dos monedas de oro cargar tranquilamente todos tus ahorros. Y para una gente pobre serían más o menos ahorros. Este, sí. De hecho, puedes tranquilamente andar cargando tus ahorros para cualquier emergencia que tengas. A lo mejor no es muy común, pero de que se puede, se puede, gracias a que el oro te permitía eso.
3: Y, y algo que también ata el primer capítulo, con el segundo capítulo, es que gracias al florín se desarrolla algo que es importantísimo y que lleva casi mil años con nosotros que es la contabilidad o sea la contabilidad tal como la conocemos contabilidad de doble entrada se desarrolla gracias a que tenés una a que tenemos una moneda durante muchos siglos que se es estable en su peso y que se utiliza para, el, para ese comercio y que la podemos poner como unidad de cuenta sin esa posibilidad no hubiera existido nunca la contabilidad de doble de, de doble cuenta la contabilidad de eh, sí la contabilidad actual vamos no Ahora se me ha ido de la cabeza, mira que lo utilizo todos los días, pero la contabilidad actual no se hubiera definido nunca sin, sin haber existido una unidad que fuera básicamente eh, estable durante tanto tiempo. Y eso es lo que habla cuando habla de Fibonacci y cuando habla luego de Luca Pacioli.
0: Sí, con esto podemos pasar al capítulo 2. Si alguien quiere comentar algo del, del segundo capítulo, ya nos ponemos con las letras de cambio y la y familia Medici.
3: Claro, mira, siguiendo con el tema, el tema de la partida doble es importantísimo. Yo recuerdo que una de las cosas que mm, aprendes enseguida es que eh, cuando aprendes un poquito de historia de la contabilidad, yo que me he dedicado a la contabilidad varios años, es que el sistema de partida doble es una revolución absoluta cuando aparece. El tener activos pasivos, un debe y un haber, eso es una es revolucionario y es gracias a ese a, a, a eso, a primero a, la, a los adelantos de Fibonacci, a, a adoptar el sistema indorávido de numeración, los, los números actuales del 0 al, al, al 10, ese sistema decimal como tenemos, eh, que sustituye al romano aunque es similar, no es el mismo sistema, eh, entonces eh, todo eso aparece allí, ya le da lugar al tema de la letra de cambio y aparecer el, el acti los activos y los pasivos en el balance de una empresa, hasta entonces los, los, la contabilidad era simple, era eh, prácticamente sumas de lo que se tenía, no existía ese concepto de crédito, pero se puede crear un mercado de crédito a partir de tener un, una unidad estable durante siglos, y eso hace efectiva la aparición de la partida doble en los tratados de Pacholi.
1: Si estoy en lo correcto, me imagino que sí se contaban las deudas, pero no de manera tan organizada y sofisticada y eficiente como cuando nace la contabilidad. Pues sí tengo noción que muchos, mucho de los, este, del desarrollo de la escritura tenía que ver con record, como escribir o guardar. Este, poner en papel o en escrito quién le debe a quién, pero no, pero no significa que este, gente individualmente pusiera su, su balance contable y dijera: Ah, mira, esto que me deben es mi activo y esto que yo debo es mi, uh, es mi pasivo. Eso ya se desarrolla después. Correcto, en, en, correcto, sí, el... exactamente.
3: La deuda sí que se contabilizaba, pero como algo lineal.
1: O sea, tú podías contabilizar
3: la deuda, pero, por ejemplo, los quipus en, en, en los Andes que era un bastón en el que decía la deuda que tenía cada uno, lo que le debía a, a, al, al soberano normalmente. Esto es mi deuda, o mi deuda con algún mercader. Tenían palos donde se señalaba la deuda, pero era lineal. No había un concepto de activo igual a pasivo, y, y, ni un concepto de debe y haber, sino únicamente este me debe tanto dinero. Pero no sé no, eh, no había ese concepto de que los activos y los pasivos nos llevaban a tener un neto contable. La aparición de ese neto contable como una, un balance de lo que tengo menos lo que debo, eso es importantísimo ahí en ese momento, de poder contabilizarlo. Hasta entonces no era tan, tan claro.
1: Fantástico, ¿alguien más?
2: Yo tengo aquí una frase subrayada que es un poco como, ¿no? el, sería el resumen de, del capítulo, dice, el dinero de primera capa surgió como un modo mejor de almacenar valor durante largos periodos y el dinero de segunda capa apareció como una manera mejor de realizar transacciones porque ofrece mayor flexibilidad que la moneda. Y luego también dice, el dinero de segunda capa es intrínsecamente inestable. Y también la característica más importante de la primera capa de dinero es el control disciplinario que aplica a las capas
0: inferiores.
1: Fantástico, ahí es el, el equilibrio entre... Este, ¿Cuál es la palabra que se utilizaba? Este, elasticidad, suficiente elasticidad durante momentos difíciles, y suficiente disciplina al mismo uh, durante momentos de durante momentos de auge que las crisis no sean tan profundas y que las expansiones no sean tan exageradas y eso te lo permite el hecho de tener dinero en diferentes en diferentes capas crédito para la flexibilidad y dinero base o bienes finales para para la disciplina
0: pero lo que vemos ahora es que estas fases son son dirigidas eh, arbitrariamente o bueno según las necesidades del mercado pero, pero muy contrarias antes era lo decidía no, no decidía un organismo central no o sea cada como se vio en, como en el ejemplo que en el podcast que hiciste tú Aaron con Luna de la de la banca esco, escocesa que eran los propios actores del mercado ¿no? los que iban decidiendo y, y experimentando sus carnes y también quebrando si, si hacían malas decisiones.
1: Como debe de ser. De hecho, uh, una manera sencilla de verlo, si estoy en lo correcto, a lo mejor está mal aplicado, pero bueno. Este algo que me da mucho la atención es que en los dos Venezuela y en, y en Argentina mismo se puede decir que el mercado depura la oferta monetaria. Los billetes que están feitos y todo eso lo empiezan a, a decir, no, no, este no, este sí. Este... Y eso en sí mismo controla, me imagino durante uh, épocas de alta demanda monetaria, durante crisis, van a ser un poquito más flexibles y van a aceptar. ¿sí? Pero durante buenos tiempos todo el mundo te empieza a sacar dinero maltratado, feo, y el mismo mercado naturalmente empieza a, a marcarlo. Y es un proceso de aprendizaje donde los los este, billetes más viejos o más usados, normalmente el mercado te los empieza a, a rechazar y por lo tanto hay un feedback, un mecanismo de feedback donde, ok, prepárate durante buenos tiempos, no aceptes cualquier tipo de documento o activo monetario. Durante buenos, pero te das cuenta cómo, es de equilibrio, eh, cómo se equilibra y durante momentos difíciles donde todo el mundo está desesperado, bueno, venga, te puedes tomar un poquito más de riesgo simplemente por la desesperación. Y ahí mismo esa actitud del mercado de tener feedback te estabiliza este, la oferta monetaria respecto a la demanda monetaria. Murió claro, además con. en el...
3: Sí, mira, no, no, que comentaba que en el dinero de segunda capa tiene que haber confianza siempre, porque hay un emisor que lo emite contra unas reservas y siempre habrá esa elasticidad, emitirá más o, el, o emitirá menos, dependiendo de lo que quiera él conseguir y también de cómo valore la gente su capacidad de retornar ese crédito que crea. Es decir, aquí era importantísima la confianza. ¿Quién lo firmaba ese dinero de segunda capa? ¿Quién era el orfebre que creaba a lo mejor más dinero? Que siempre ha habido, como, dice, como hemos dicho antes, ese abuso que es que, que, que eh, al que está sujeto siempre la creación de segunda capa y la inestabilidad. Entonces, dependía mucho quién lo emitía para que se valorara mejor o peor. Aquí no había un emisor único, no podíamos hablar de el dinero de, de, de tal país, sino el dinero de tal eh, emisor de letras o de, del emisor de, de los pagarés contra el oro. Era importante porque sabía todo el mundo siempre que habría más de lo que había en reservas. Entonces, dependía mucho de la capacidad que podía tener para devolverlo.
1: Y, y otra cosa, dos, dos, dos comentarios que creo que son pertinentes ahorita, fíjate uh, complementando lo que acabas de decir. En una, no es nada más que el emisor sea fiable, obviamente es súper importante, ¿no? el qué, en qué está invirtiendo el emisor cuando, porque no es nada más crear dinero y tienes confianza, es creo dinero y lo presto a un deudor que esté produciendo bienes y servicios en alta demanda. Si no es así, naturalmente el mercado lo empieza, te empieza a descontar esa falta de demanda o demanda inestable de lo que los activos que están respaldando ese, el, el dinero de segunda capa lo está haciendo, porque es también es otra cosa que debemos hablar. Siempre que hablemos de primera y segunda capa, por lo menos en, en la banca libre, el punto cuando hablamos de... es que aunque hay que desarrollarlo esto, pero la capa base es menor que la segunda capa. Obviamente hay menos unidades, pero lo que está respaldando el proceso de la segunda capa no es nada más la primera capa, sino los bienes y servicios que los préstamos que crean el dinero de segunda capa este, están financiando. No sé si tenga sentido lo que digo. Para que se da, la, la primera capa parece como si fuera una pirámide muy estrecha, pero no es tan estrecha porque aparte del dinero base, claro, hay bienes y servicios o inventarios muy fuertes en, este, en las compañías que están pidiendo prestado y que piden prestado esas unidades monetarias nuevas. ¿Tiene sentido lo que dije o por qué es la primera vez que lo explico así? Para, para
3: absolutamente. Es que es lo que lo, la crisis de crédito de 2007 está clara. O sea, están prestando la calidad de crediticia de, quien, de a quien le presta el emisor del, del instrumento. Eso es básico, o sea, cuando le prestaban a alguien que no tenía posibilidad de devolver, si tú conocías que el emisor del, la segunda, de, del dinero de segunda capa le estaba prestando a alguien que no tenía posibilidad de devolver, ese dinero de segunda capa no tenía ningún valor para ti. Si tú sabías que la calidad de, a quien le estaba prestando era alta, tú querías ese dinero de segunda capa. eso es Excelente. Por eso tiene todo el sentido lo que tú dices.
1: Excelente ejemplo. De hecho, el, 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 el caso más este, startling, vamos a llamarle, es el de, el de um, uh, Silicon Valley Bank. Tiene activos de altísima calidad, o sea, de que se va a pagar. O sea, el, gobierno, el gobierno estadounidense te lo va a pagar, o sea, eso era lo que tenía respaldando el dinero. Pero se rechaza no por la calidad del deudor, vamos a llamarle, sino por la estructura débil del activo, que es muy a largo plazo, 10 años, casi todos los, act los activos de Silicon Valley Bank, son buenos activos pero muy a largo plazo este, y por lo tanto no tienen el mismo valor cuando los intereses van subiendo. no Cuando los intereses suben, los activos, incluyendo los activos este, de ingreso fijo, vamos a llamarlos los préstamos, bajan en valor de mercado. Cuando los quieres vender o intercambiar, te lo van a descontar de manera más fuerte porque los intereses están altos. Entonces, aparte del de emisor... Aparte del deudor, la estructura del préstamo mismo te, en algunas ocasiones va a ser también bien importante. Entonces, es bien importante hablar de, ok, ¿cuáles son los activos que están en los bancos? Bueno, en la, en la balanza contable del, del emisor, que son los que complementan la, la, capa, la primera capa, vamos a llamarle. Se tiene que complementar para que la segunda capa tenga soporte, vamos a llamarle, ¿no? Este la segunda capa tenga, tenga demanda, de, demanda derivada.
2: El problema de esto es que, claro, eso al final es muy difícil de comprobar, ¿no? Por, por la persona media que bueno, que usa el dinero. Sin embargo, cuando, cuando todo el mundo usaba monedas, no había un segundas capas, si se, se devaluaba la moneda enseguida se sabía. Que, que había perdido valor, solo con pesarla ya, ya se veía, ¿no? Entonces, en el momento en que se introduce la segunda capa, pues, claro, es, es más fácil engañar a la gente.
3: Por eso es importante la aparición de la bolsa. La bolsa no como sitio donde se comercia solo, sino como sitio de información, donde corre la información. Y la bolsa Amberes era un poquito eso, donde la gente sabía quién emitía el dinero, el dinero de segunda capa, o las letras de cambio. Y entonces le daban mayor calidad a unas que a otras. Y había esa información y había ese trasiego de información. La información perfecta sabemos en los mercados que es imposible. Pero cuanto más se corre la información en esos, en esos corros, es más fácil que, que haya información cada vez más perfecta. Porque en la medida en que se transmite a todos, aunque todos no tengan la misma información, más o menos por este está comprando esas letras de cambio, eh, si sabemos que esa persona suele acertar, van a ir todos a por él, suele pasar a donde la bolsa. Y la creación de la bolsa como transmisor de información es importantísima para saber qué dinero era el mejor y qué dinero no era de tanta calidad también.
1: Oye, andan muy, este, ¿cómo ¿no? se este, llama? Excelente, por cierto. Este, lagmanianos. Este, Lagman decía que cuando él analizaba los activos, lo que él interesaba es la capacidad de los activos para transmitir información. O sea, a lo mejor hay otras razones por las cuales tener cierto activo y analizar los activos de otros puntos de vista. Pero el que le, a él le interesa es cuál es la capacidad de cierto activo que tienes o que existe para transmitir la información de las abundancias, este, de las abundancias relativas en la economía. Excelente comentario, por cierto, para que sepan. Va, va por, muy recomendable leer. Si les gusta la economía más avanzada, Empiezan a leer teoría de capital. Luego les, les mando una... Es como el, las, el segundo paso después de... Aprender teoría monetaria nunca falla, es este uh, teoría de capital, de la estructura productiva, vamos a llamarle. Este, luego les doy una lista de las cosas que, de los libros que quieren, uh, que gustan, este que, que les recomiendo, y Rayo tiene muchos de sus este, de sus escritos en, en su página web es, de, acerca de eso, así que no, no es muy complicado encontrarlos.
3: Incluso en Amberes aparecieron los primeros periódicos económicos como forma de transmisión de esa información. O sea, de decir, se, tal letra se está pagando a tal interés. O sea, con tal interés, se está descontando a tal interés. Esta, eh, estas otra, estos otros pagares están descontando a este interés. Y eso era una información valiosísima para la gente y compraban esas noticias mmm, que seguramente en algún momento estarían, incluso había su manipulación en la noticia, como todos sabemos, en toda bolsa, pero que de una forma u otra eh, esa información era valiosísima para el que estaba comprando, el saber cómo se les contaba para tener una referencia a la hora de comprar.
1: Completa, completamente de acuerdo. Es súper, esos son, este, el desarrollo de información, de hecho, lo que hemos, los free banqueros, vamos a llamarles, los que estamos a favor de la banca libre, nos le hemos pasado diciendo, mira, cuando no había FDIC, los bancos tenían que publicar. Su, su, pues imagínate, tenía que publicar su balanza su balanza de, de, su balanza balanza de contable, imagínate que, que, esta, que estuviéramos en Twitter y este, uno de los anuncios es la balanza contable de, de un banco comercial tratando de convencerte que pongas tus, uh, pongas tus ahorros ahí en vez de otros lugares. La necesidad y la demanda de información era altísima cuando el Estado no protegía este, a, al público en general como... Según la palabra, lo opuesto de deudores sería como prestamistas, me imagino, como, como acreedores. Este, cuando ya te protege el Estado, tú como acreedor ya no te importa y ya sigues a, hacia, a, hacia otro lado. Por cierto, alguien quiso un comentario de que era más, cuando se empieza a crear dinero documento, ya es un poquito de segunda capa, es un poquito más difícil uh, eh, uh, juiciar, vamos a llamarlo, o hacer un, buen, un juicio correcto. Lo que hacía la gente en general era, sigues a ciertos, vamos a llamar líderes de opinión o gente de mucho dinero, vamos a inventar. Donde, en el banco comercial donde tenga su dinero Elon Musk, ahí voy a poner yo mi dinero porque él tiene el tiempo y los recursos para estar averiguando los detalles. Este, pero, este, o oh, no sé, Warren Buffett, lo que tú quieras. Aparte el conocimiento financiero era superior precisamente en, en uh, tiempos antiguos una porque nadie te iba a proteger y segunda porque los mismos bancos para convencerte te tenían que educar e informar respecto a cómo funciona la banca aunque sea de manera muy sencilla o, o muy superficial tenías que tener ese conocimiento simplemente porque los mismos bancos te querían convencer que hicieran negocios con ellos Entonces, para convencerte que son un buen negocio te tienen que decir que es un buen banco y que no es un buen banco la el flujo de información era mucho más alto cuando el Estado no se metía.
0: ¿Cómo ha cambiado eh, la situación, la actual? Eh, ya que has dicho ahora lo de que el Estado no se metía, si queréis, mmm, si tenéis algo que decir aún del capítulo 2, si no, podemos pasar al capítulo 3 y vamos a ver cómo, cómo se me ven. <ríe> eh, yo tengo una... Una frase aquí subrayada del el capítulo 3 al principio que dice, en los siglos XII eh, y XIII el Banco de Ámsterdam y el Banco de Inglaterra insertaron en la pirámide del dinero, concediendo a sus gobiernos un poder sin precedentes sobre las cuestiones monetarias de la gente. Al imponer el uso de sus propias monedas de segunda capa, los gobiernos y sus nuevos estatutos de banco central eliminaron la posibilidad de que sus ciudadanos tuvieran la libertad de denominación monetaria. Eh, tremendo esto, ¿eh? Sí, todo, ese, todo eso está inserto en siglos XVI y XVII
3: cuando empiezan, los, los sobre todo en los Países Bajos, están, a, acaban de terminar la guerra contra España, la guerra directa para, para independizarse, digamos, del Imperio Español y están en plena guerra para conseguir todo el comercio con, con América, con las Indias. O sea, con América no, con las Indias, con la parte asiática, perdón. Entonces, todo esto está inserto dentro de una situación, digamos, de guerra comercial para conseguir todo ese tráfico de especias eh, por parte de, de, de los Países Bajos, principalmente. De, de hecho, y voy a seguir, se ve cuando se crea la compañía, la compañía de Indias Orientales, que es la primera sociedad anónima del mundo, y llegan, llega a Países Bajos en sí, el gobierno, y le dice «tenéis el monopolio para hacer esto». O sea, eso es importantísimo porque es necesario Para que se cree ese, digamos, ese comercio internacional Se, se coja de las manos tanto de españoles como de portugueses
0: Pues que desde entonces ya, eh, desde el siglo XVII, eh, de XVIII eh, Desde entonces ya no, ya no hemos tenido eh, la libertad de escoger Correcto.
3: Y ojo que es el momento en que se crea también el capitalismo financiero moderno, ¿eh? o sea, la compañía de las Indias Occidentales es la primera empresa de capitalismo moderno que, que conocemos, la primera sociedad anónima. Es curioso cómo mucha gente se cree que ese es el momento en el que se crea el capitalismo, o sea, y hay una, una especie de, de, de creación del capitalismo moderno a partir de la compañía de Indias Occidentales, pero previamente aunque no salga en el libro, lo, lo comento, el, este no era el mercado más libre, los mercados más libres eran casualmente los de los siglos XII y XIII, y que eran aquellos mercados donde se, donde, eh, se juntaba gente a comerciar sin interferencia de ningún Estado, pero aquí el capitalismo financiero aparece ya con interferencia del Estado creando monopolios. Eso es, eso es importante por, porque a veces, en, cuando te explican historia económica, eso te, te lo hablan, la fundación de la compañía de india sociedad es el principio del capitalismo del capitalismo financiero pero no del libre del libre comercio ¿eh? el libre comercio existía muchísimo antes sí,
1: que, que, creo que si estoy en lo correcto creo que es en esas épocas no mar que sería 1600 1500 ¿1600? ¿1600? ¿1600? Normalmente le llamamos mercantilismo y luego ya viene a finales de los, de los 1700 Adam Smith criticando el mercantilismo, que se tiene que empezar a... Esos, esos mismos monopolios se tienen que empezar a, a, a este de a destruir, a, se tienen que empezar a, a, a... se tienen que dejar de utilizar, vamos a llamarlo, este... Porque si sí, el mercantilismo empieza ya cuando hay este empieza a ver uh, cuando se descubren las este, cuando empieza el colonialismo cuando se descubre América y cosas así y este y esos monopolios el punto de vista de Smith alentan en vez de, en, en vez de acelerar uh, le, le ponen freno al, al libre comercio. Este, en vez de facilitarlo con herramientas financieras, los, esos monopolios lo realentan, vamos se llamarle? Lo, they slow down uh, el, desarrollo, el, desarrollo de, el desarrollo del comercio basado obviamente en, este, en, en, la en, en instrumentos financieros que proveen la liquidez para que el, el comercio internacional uh, suceda de manera ma más, lo más posiblemente fluida. Oh, y otra cosa que iba, iba a discutir, porque creo que ya estamos en estamos en el capítulo 3, que será ya Banca Central, ¿verdad? Nada más para asegurarme. Sí, correcto. Ok. El, la Banca Central, de manera formal, vamos a llamarle, este ¿qué será? ¿El Banco de Inglaterra? ¿Sería oh, sí, el que es más simbólico? Lo que hacía era contra, este de hecho uno de los tweets que les, que les compartí de que en, en el mundo, vamos a una banca más o menos libre, como en, en Escocia o en Canadá, tenías dos, dos, este, dos capas. La capa este, la capa 1, este, que sería la capa metálica en este caso, y luego la capa 2, los bancos comerciales. Punto. Se acabó. Al tener un banco central, se crea una tercera capa entre la 1 y la 2, entonces ya la, toda la creación de dinero de bancos centrales privados siempre está dependiente, bueno, y tiene, el, tiene la comodidad de que puede utilizar este, vamos a el dinero no de primera capa, sino de segunda capa para hacer su propio, sus propias liquidaciones en la cámara de compensaciones, por lo tanto les da una oportunidad de expander más de manera más descontrolada en vez de tener esa disciplina fuerte de que, hey solamente dos capas, eres tú y el oro." punto. Este, lo único que te puede salvar de que el oro te ponga límites es que hagas muy buenos préstamos y que haya suficientes bienes y servicios que complementen al oro este, para que la gente no quiera venir a, 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 este, a quitarte financiación. Para que te den financiación tienes que hacer los mejores préstamos posibles, pero al poner un banco central, haz de cuenta que empujas, se hace una capa de protección, imagínate como si fuera la, la capa 1 fuera el... Este, este a la disciplina o sea, la disciplina y la capa 2 es la expansión al poner un banco central es como si estuvieras protegiendo a los bancos comerciales este, de la capa 1 cualquier shock en la capa 1 este, lo trata de absorber no los bancos comerciales de manera responsable sino las bancas centrales a través de políticas raras, extrañas este, uh, de evaluaciones y así todo por eso mismo los mismos bancos comerciales, y es algo que por ejemplo no hay que moralmente idealizar los bancos comerciales, porque los mismos bancos comerciales dicen, te dicen, hey, te voy a poner una, una, una capa de protección este, entre el oro y tú. Y los bancos comerciales dicen muchísimas gracias. Creo que ese alguien fue el que dijo, dice, mira, los bancos, los bancos comerciales van a utilizar de reserva y de unidad de cuenta el dinero que usted ustedes utilizando. A los bancos comerciales no tienen, no tienen este, vamos a llamarle dimensión moral de si está bien o está mal lo que tú le des lo que la gente está utilizando. si la gente está utilizando dólares van a utilizar dólares de reserva. Si la gente utiliza oro o bitcoin van los bancos comerciales van esa no es una cuestión. Si, si el estado viene y dice te voy a poner un banco central que te proteja en contra de la de la capa de la capa 1 y te puede ser más descontrolado los bancos comerciales van a decir muchísimas gracias voy a tomar la este voy a tomar esta oportunidad porque eso es como voy a, maximar, a maximizar mis, este, mis ganancias, mis ganancias esperadas. Ese, pero le pone más distancia a la gente común y corriente de disciplinar a los bancos comerciales. Por eso la, la masa monetaria es más inestable cuando tienes un banco central, porque los mismos bancos comerciales tienen, mayor, tienen menos disciplina y pueden ser más desordenados y hay más, es más difícil disciplinarlos porque cuando vas a tratar de quitarles financiación, si lo que te dan no es un activo externo como el oro o Bitcoin, externo al sistema, al sistema bancario, en realidad es, es un, vamos a llamarle semi-interno, ese, ese activo de, ¿cómo se llama? La segunda capa este, del banco central. Lo único que está pasando es, y creo que Rayo lo Rayo enseña, este, le enseña, le enseña en sus clases, lo normal es, llegas, la expectativa natural es, ok, algo está raro con el sistema bancario, sea lo que sea, voy, redimo mis notas y mis uh, depósitos, te llevas oro, te llevas bitcoin, lo que, tú, lo que tú quieras, y le quitas la financiación, no nada más al banco específicamente, pero también a todo el sistema, sistema bancario. Ahorita, con un banco central, vas, redime haz que algo está mal con el sistema, déjame voy y redimo mis, uh, vamos a llamarle, notas o, de, o depósitos. Lo que te dan es dinero de segunda capa, en ese caso, bueno, dinero del Banco Central significa que le estás dando financiación, ok, no al Banco Comercial, pero sí al Banco Central y el Banco Central tan pronto tú le das financiación puede expander y puede proteger a esos bancos comerciales a los que tú no estabas muy de acuerdo. Entonces, pase lo que pase, siempre estás atrapado de una u otra manera en este, un sistema que a veces te parece correcto y no tienes ningún problema, por eso no redimes. Este, pero en otras ocasiones te parece que hay necesidad de redención y no hay mecanismo de, este, de disciplinar a la banca comercial como si lo había bajo la, bajo, la, uh, bajo la banca libre. ¿Por qué? Porque el banco central entra ahí como una capa intermedia para proteger a los dos, al gobierno y al, este, al gobierno y a los bancos y a los bancos comerciales. De hecho aquí en delante Menger lo utiliza, que es lo bueno que sí lo menciona. De segunda capa, se puede utilizar, aunque sea solamente... Este, y de hecho, yo creo que esto les va a ayudar mucho para entender el sistema monetario actual. En la segunda capa, aparte del dinero, vamos a llamarle retail, en español, creo que se llama dinero al menudeo, si estoy en lo correcto. este Es de segunda capa, claro. El dinero de segunda capa, ahorita en, ahorita en Estados Unidos, sí, este, históricamente también, durante el tiempo de Menger, Menger lo vio, el otro dinero de segunda capa, que sería, sería dinero no retail, pero wholesale, que sería no al menudeo sino al mayoreo. Este, muchas veces los bancos, entre ellos, se pagan con deuda estatal. Por eso la deuda de Estados Unidos puede seguir creciendo y creciendo sin tanto problema. ¿Por qué? Porque la deuda del gobierno en la segunda capa se utiliza como dinero, no dinero del menudeo que tú y yo hagamos pagos con con bonos del gobierno americano obviamente yo no hago eso pero si los bancos entre ellos o grandes compañías cuando se hacen pagos muy grandes en vez de ir vamos a llamarle a dinero de capa 1 ellos tranquilamente pueden utilizar dinero de capa 2 y en este caso para pagos grandes puedes utilizar el dinero de capa 2 en este caso sería el dinero de el, la deuda de los gobiernos prominentes como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, gobierno de Alemania y el gobierno de Austria, esos son los cuatro que normalmente vas a ver de manera muy común, que de manera internacional y local, se utiliza a veces para pagos, a, a, no al menudeo sino al mayoreo. Este, por lo tanto, es el banco central protege a los bancos centrales entrando como una capa protectora contra la capa 1, la capa base, y también protege a los gobiernos. ¿Por qué? Porque los financia y les da, vamos a llamarle, le da una dinera, dinerabilidad derivada al estar protegidos. Ok, perfecto. Cualquier cosa que pase este gobierno, el Banco Central uh, va a empujar el valor de la deuda de ellos hacia arriba cada vez que hay un problema. Por lo tanto, puedo invertir en esto, en la deuda eh, estatal, y más o menos voy a estar protegido. Y así es como ha pasado, desgraciadamente. Sí, eso
3: aparece más adelante. Eso es lo que hace la Fed cuando crea las capas mayorista y minorista, que es lo que tú querías decir, la mayorista solo tiene acceso a los bancos, el sistema de banca comercial, y en la minorista es el dinero en manos del público, que se hace a través de esos bancos comerciales, es decir, FED arriba, bancos, bancos comerciales en medio y público debajo. Eh, el público no tiene acceso al dinero mayorista, solo tiene dinero, acceso al dinero minorista. Pero previamente hacer toda esa construcción del dinero, dinero mayorista y mi, minorista, la gran invención del Banco de Amsterdam es descubrir, es decir, el oro tiene que estar todo depositado en nuestras arcas y nosotros somos los que vamos a emitir los certificados de depósito para cada uno de vosotros, de vosotros cambistas. Cuando queréis cambiar dinero de segunda capa, yo seré el que os lo cambia a vosotros. Pero el dinero de primera capa lo voy a tener yo, porque soy el único que tiene derecho eh, a tener ese dinero guardado. Ya hace la primera confiscación de... de de dinero de primera capa ya se queda con el oro eh, el, el banco de Ámsterdam eso es importantísimo luego ya el banco de Inglaterra lo que inventa también, eh, la, la gran invención que hace el banco de Inglaterra además de custodiar y, y emitir depósitos, servir como cámara de compensación es el poder descontar letras de cambio también, o sea, ya le quita más cosas a los campistas, va quitando todo eso del mercado libre y lo va centralizando en una entidad eso es lo que va haciendo luego el Banco de Inglaterra. Claro, todo esto lo que lleva es a, de ahí al patrón oro y luego vamos creando ya toda la, todas las capas. Importante también que el Banco, el, el banco de Ámsterdam como el de Inglaterra emiten deuda, a su vez que también se convierte en dinero de primera capa. Y aparece algo más en la, en la punta de la pirámide que no es solo eh, algo metálico, algo tangible, es una deuda que emiten ya, lo que antes era segunda capa, entra a primera capa.
1: Es correcto. Alguien dijo, una capa intermedia, me acuerdo que nos dijeron crear una capa intermedia como para proteger a ta, literalmente a, to, a, a, a todo el oligopolio monetario, van creando esa capa intermedia para ir protegiendo lo más posible este, a, a los irresponsables, literalmente, Entonces es lo que pasa, que termina siendo.
0: Totalmente, es que es bastante perverso porque no solo, no solo alejan a los bancos de la Cava Base y, 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 y no los pueden hacer account accountable, ¿no? que sería en inglés, sino que, y, y que están sometidos a, al sea, el, el riesgo moral, ¿no? el too big to fail y tal, sino que aparte, también esto se lo pone en el libro, dice «El Banco de Ámsterdam fue una respuesta normativa a la negociación de valores y un modo del gobierno de controlar…» cada una de las transacciones que se realizaban entre sus depositantes. Tenía supervisión financiera absoluta sobre la economía porque dirigía de una forma centralizada todas sus transacciones y obtenía una visión generalizada de las relaciones financieras entre sus clientes. Es que es, que es un torbellino de incentivos perversos.
1: Sí, mientras más se centraliza, más incentivos hay a, a pervertir el, el sistema. Aunque, obviamente, ciertos niveles de centralización son necesarios, el, el, la centralización extrema te da todos los incentivos negativos a, a empezar a saltarte, este principalmente a saltarte la disciplina del mercado, ¿no? que es lo que normalmente los gobernantes y casi todo el mundo quiere quiere evitar lo más posible.
0: Yo tengo una pregunta en este capítulo. si no nada, Hay un momento que habla del Banco de Ámsterdam y dice que eh, lo de las operaciones de mercado abiertas y luego dice: mediante el mantenimiento de un mercado sólido entre sus depósitos y otras formas de efectivo de gran calidad, el Banco de Ámsterdam pudo respaldar el valor de sus pasivos sin tener que entregar nunca el metal precioso. Eh, ¿qué son estas? ¿A qué se refiere con otras formas de efectivo de gran calidad?
1: A ver, repíteme la, la cita nada ¿no? más para asegurarme.
0: Dice, mediante el mantenimiento de un mercado sólido entre sus depósitos y otras formas de efectivo de gran calidad, el Banco de Ámsterdam pudo respaldar el valor de sus pasivos sin tener que entregar nunca el metal precioso.
3: Yo creo que ah, habla de letras endosadas, ¿eh? o sea, de letras de comerciantes que endosaba y servían, y se endosaban y servían como, como billetes ahora mismo. Una letra por ejemplo sí. de 10 florines Podría valer como un, como un billete tranquilamente si va respaldada por el banco de hasta
0: Vale, vale.
1: Sí, porque esas son este. O sea, cuentas, como por ejemplo, imagino que para pagos grandes, este tienes una deuda grande, es más, a veces internacional, ¿verdad? Imagínate que estamos, un ejemplo que utilizo mucho, imagino. Este, imagínate que la Fed este por alguna razón tiene que mandar dinero, bueno, sí vamos a decirlo, este, ah, ok, el Banco de México, voy a utilizar, el Banco de México tiene alguna deuda uh, externa, por lo que tú quieras, y quiere pagar, en vez de pagar, imagínate que tuviera dólares, o dinero de primera capa internacional, o, o si estuviéramos en el patrón Bitcoin, tendría Bitcoin, en vez de mandar Bitcoin, oro, o en este caso dólares, manda una deuda que le hizo a Walmart México, ok, no te voy a pagar con con este con, con especie, vamos a llamarle, con dinero de capa 1, pero te puedo dar una deuda de alta calidad, yo ya hablé con Walmart, Walmart es internacional, le pre, les presté algo de, mi, uh, de mis pasivos, le llaman, llaman pasivos mexicanos, para que ellos hagan negocios aquí en, en, aquí en este país, pero no te quiero dar dinero base, pero sí te puedo dar una buena... una una deuda de alta calidad y muchos bancos internacionales al conocer Walmart, Walmart ven, ok, Walmart es México, es Walmart México la deuda, pero el que está detrás de todo esto es Walmart, este, vamos se llama Estados Unidos, el Walmart internacional. Entonces a lo mejor utilizan ese tipo de activos muy líquidos que fácilmente los puedes transferir uh, de muy alta calidad y eso, este, ese truco, vamos a llamarle, es una forma de tratar de evadir lo más posible, tener que deshacerte de la mucha o poca reserva que, a la que tienes acceso. Del, del además, la
3: importancia del endoso. Sí, sí, la importancia del endoso, porque el endoso es una garantía. Si el Banco de Amsterdam firma esa letra, aunque falle el que tiene que pagarla, el, ba el Banco de Amsterdam va a responder por esa letra. Eso es importante. Por eso, en el comercio Exacto. mundial, el endoso también de títulos de crédito es importante. Yo tengo un título de crédito que sé que me van a pagar y yo, que soy una entidad de garantía, lo garantizo además el pago con mi, con mi firma, gana mucho más. entonces claro es el, el, el endoso de letras ahora mismo no, por el, porque casi todo va por transferencias más o menos, pero el que está en el mundo financiero sabe que el endoso, o sea, el poder firmar un crédito y pasarlo de uno a otro eso se ha hecho toda la vida y es lo que ha dado calidad, de hecho es una de las, una de las causas en 2007 es porque se iba perdiendo, porque la gente compraba deuda porque venía garantizada por una entidad aunque luego lo que había detrás no valía nada entonces ese endoso, cuando se pierde esa confianza de no vale nada es la causa de muchas crisis de los bancos de, de bancos comerciales y de bancos centrales. Es decir, está respaldando una deuda que realmente no se va a poder pagar y que él tampoco va a poder pagar en un momento dado.
1: Oye, José, um, nada más para decirlo, este, durante las crisis lo que parecía dinero de segunda capa se convierte en un activo de ninguna capa. <ríe> Pierde calidad total, entonces se da cuenta que se expulsa del sistema monetario y ahora ya todo el mundo está tratando de uh, crawl, me imagino como que escapar lo más pronto posible a dinero de, 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 de primera capa, que es el que normalmente está en alta demanda.
0: Sí, esto es, en el libro lo explicaba muy visualmente, eh, que dice como subir la pirámide, ¿no? Eh, van subiendo la pirámide para arriba para, para llegar a, a la cima.
1: Empieza, empiezan a, cor, uh, a correr, pero cómo se a escalar a escalar lo más pronto posible antes de que, este, antes de que el agua los el de que el agua los alcance no si ¿Sí se acuerdan ¿no se acuerdan que había una, había una película no recuerdo no exactamente los detalles pero que se iba a acabar el mundo por ejemplo y este empiezan a escapar y decían ok, se va a acabar el más va a acabar el mundo ¿no? así que algo, uh, no sé imagino que algún tipo de terremoto gigante de los que son en, en los mares y, los ma y el agua empieza a uh, este a uh, a poner, uh, vamos a decir, a uh, flood, no sé cómo se consigue flood, uh, a poner bajo agua. Inund
0: a inundar, sí.
1: A inundar, a inundar la, la tierra y la y la estrategia era corran hacia las colinas, corran hacia, este, hacia los este hacia los cerros, traten de subir lo más posible, mientras más alto, más protegidos están. Yo, por cierto, yo lo sé porque aquí hubo un, un detalle así parecido aquí en el Valle una vez que hubo mucha lluvia y todo el mundo, hey, busquen la, la parte, como aquí... Uh, yo vengo de Monterrey, donde crecí, en México. Hay muchas colinas y, este, y es fácil ver. De hecho, la calle donde yo crecí nunca se inundaba porque está, en un, está inclinado. Este, entonces, nunca tuvimos inundaciones, pero en el valle como es flat, parejo, vamos a decir, este, sí puedes tener inundaciones. Entonces, tienes que acostumbrarte siempre que empieza a llover o okay, que empieza a buscar las zonas más altas. Hay una crisis, empiezas a sonar a, a este climb. A, a subir la, la, el cerro vamos a el cerro el cerro del sistema monetario lo más alto posible porque se porque es más es más seguro hay más activos seguros y dinerables que en las capas más bajas vamos a llamarle
0: tenéis alguna aportación más alguna pregunta más eh, al capítulo 3, si no vamos pasando un poco más adelante, porque veo que ya llevamos una, una hora y cuarto, y hoy se va a quedar corto. Eh, si tenéis algo que comentar, si no pasamos un poco más adelante. Hola. Hola, hola sí, se sí, te oye.
4: Hola, hola. Yo tenía aquí algo que me ha llamado la atención, no sé si alguien más lo ha hecho o, o ha sido mi ignorancia, pero comenta que en el Banco de Inglaterra... No sé si también lo decía en el Banco de Ámsterdam, que cuando se, se constituía al principio como que tenía ya un periodo de vida predefinido. Eso me llamó la atención. No sé si lo encontré por aquí. Sí, dice, el acta, a ver, el acta constitutiva, constitutiva inicial del Banco de Inglaterra, emitida en 1694, solo le garantizaba 11 años de vida. Dice cuando la carta estatutaria expiraba, el Banco de Inglaterra y el Gobierno iniciaban conversaciones. Claro, luego a los dos le interesaba que se renovara, pero esto me llamó bastante la atención. Que tenía
3: un sí, es que en principio se, se creaban para una guerra. En principio se creaban como una para una guerra. Por ejemplo, dice que la armada inglesa acababa de sufrir una contundente de derrota a manos de los franceses, y ese esfuerzo para reconstruirla, el gobierno pidió dinero prestado, prestado emitiendo deuda. Y se crea en 1694 el Banco de Inglaterra solo para comprar esos nuevos eh, bonos gu gubernamentales. Claro, o sea, verdad? se creaba con un propósito de reconstruir un país después de una guerra y de intentar que ese, que, 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 ¿Es ese país se recuperara.
4: ¿Sí? Sí, 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 eso me llamó bastante la atención. Dice, en las negociaciones, dice, luego la principal preocupación del gobierno siempre era financiar sus gastos, claro. Y la aliciente del Banco de Inglaterra era aumentar el precio de sus acciones, habida cuenta de que tenía accionistas privados cuya motivación era económica. Claro, luego los dos se reunían, decían, sí, sí, nos interesa seguir adelante. Y luego continúa, dice, eh, la renovación de la Carta Estatutaria de 1742, eh, el Banco de Inglaterra cimentó en concreto su monopolio sobre la emisión de billetes en Inglaterra y el sector privado, dejó de tener permiso para emitir billetes de segunda capa que prometieran pagar a, a pedido del oro al portador, relegando para siempre al sector privado la tercera capa de dinero. ¡Qué pillines!
1: Que, que creo que no hace que checar la historia porque tengo que tener más. Creo que ya existe, no es que crearon al Banco Inglaterra, sino que el, crean el monopolio por cierta cantidad de tiempo. A un banco grande ya prominente, este, tú como gobierno quieres que te financie de la manera más holgada posible, o sea, que te bajen los intereses lo más posible, y le dices, mira, tú banco que eres muy prominente, este, cómprame toda la deuda, este, pero tus billetes, van a ser, tus billetes van a ser capa intermedia, vamos a llamarlo. Este, tú vas a estar entre la 1 y la 2, este, y por lo tanto tienes ese monopolio, puedes expandir todo lo que tú quieras, y por lo tanto puedes beneficiarte uh, tanto que tú puedas, y lo hacen temporalmente porque este porque así de esa manera pueden renegociar este mejores este, términos cada 11 años cada y esa costumbre se utilizó porque en Estados Unidos había un banco a nivel nacional más o menos parecido, este se me olvidó el nombre cómo se llama, que más o menos al principio de la creación de los Estados Unidos se crea el banco y después de no sé unos 20 años este, van a renegociar ...y ya no se renueva. Muy parecido también, por ejemplo, si ven el, el pod de la banca libre... ...la banca libre nace de manera espontánea porque este, un monopolio que tenía el banco de Escocia... ...el banco antiguo, vamos a llamarle, no se, re, no se renueva. Al no renovarse, empieza a entrar de manera fuerte la, la, este, la competencia de otros bancos que van entrando poco a poquito... Y el Banco de Escocia no sabe cómo, porque no estaban acostumbrados siquiera a hacer eso. Pero ahí tiene que ver con que normalmente cada X cantidad de tiempo se renuevan, precisamente porque el gobierno mismo lo que quiere es tener la oportunidad de renegociar esos privilegios, porque a lo mejor al gobierno le conviene darte menos privilegios por el, por el contexto, entonces mejor lo, lo, lo tratan de renovar. Pero a veces eran bancos creados en, ese, en el momento de la, del charter, no sé cómo se dice en español, o bancos que ya existían que le dicen, ok, tú ya eres prominente, ya tienes todo listo, ya, ya está, la infraestructura ya está lista, ok, te doy el monopolio total, legal, este, nada más protégeme a mí. Y, y, y con esa, esas capas, ¿cómo se llama? Esas capas intermedias son las capas de protección al que, te esté, al, al, que te, al que te proteja, capas de protección monetaria al que te proteja legalmente. Es como la combinación entre... Cuando trataba de explicar la, la reserva fraccionaria decirles este, que, ok, a los libertarios nos fascina hablar de este, economía, pero también tenemos que empezar a hablar de cuestiones legales. Hayek más o menos hizo eso, que dijo, ok, sí, todo está bonito, todo esto de economía, pero nos estamos ignorando o estamos asumiendo un sistema legal este, a un lado que te da las reglas de cómo esa, esa propiedad privada se puede intercambiar y por lo tanto los precios pueden emerger y, y la información económica se puede... Uh, uh, esparcer, ¿cómo se llama? Uh, uh, se puede esparcer. Entonces, sí. cómo el, el creador de legislación encuentra formas de proteger a los que te pueden crear capas de protección en el sistema monetario y cómo se interactúan unos a los otros. Y precisamente, ¿por qué? Porque el sistema monetario de capas es un sistema de promesas y los, las promesas, uh, explícita o implícitamente, son... Uh, son commitments, no sé cómo sigue en español son sí, este
4: convenios, acuerdos no Com a Compromiso. a
1: compromisos, convenios uh -huh. este, que a veces explícita y a veces implícitamente son cuestiones legales a los que sean abogados de aquí les va a encantar que este empecé a hablar más de ello yo les aprendo mucho a los abogados en ese sentido porque obviamente no es mi si a ustedes que están acostumbrados a esto yo les aprendo mucho, me gusta seguir a los que son de MMT, la teoría, teoría Monetaria Moderna, no porque esté de acuerdo con ellos en Teoría Monetaria, creo que están equivocados en todo, pero saben una cantidad de detalles legislativos impresionante, literalmente, nos tenemos que, tenemos que mantenernos calladitos y aprender de ellos en ese tópico, no en economía, en economía están, <ríe> disculpen por el español mexicano, pero en la economía están por las patas, <ríe> diríamos en México, pero el conocimiento legal e histórico es impresionante y hay mucho que aprenderles de ello, precisamente porque todos estos problemas nacen por estar, este, toying, que sería estar jugando, vamos a decir, los gobiernos, los políticos jugando con las reglas del juego, obviamente te van a cambiar la estructura del sistema monetario, el sistema legal te va a afectar el sistema monetario de manera muy eh, de manera muy prominente, ¿por qué? Porque el sistema monetario es un sistema primordialmente de promesas, promesas que nos explícito o implícitamente son promesas legales.
3: Interesante también en la creación cuando la en la crisis esta inmobiliaria en en 1796 en que revienta la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y mucha gente en, Ingl en, en, en lo que sería Reino Unido empieza a impagar sus créditos, y eh, cómo la gente empieza a escalar hacia el oro, y empieza a, pedir, a reclamar el oro, y entonces el Banco de Inglaterra dice, ya no vamos a cambiar por oro durante 10 años. Se mantiene esa suspensión durante, no, 10 años no, más de 20 años, se suspende la, la convertibilidad de los billetes del Banco de Inglaterra por oro. Entonces, ahí eso, esa medida podría haber sido una crisis absoluta para, para el, banco, el Banco de Inglaterra, pero consigue aguantar todo ese tirón. ¿Por qué? Porque empieza a, hacer, a crear, a emitir eh, papel con descuento y entonces la gente empieza a comprar ese, ese, ese papel. Es, es alucinante cómo se convierte de pronto el Banco Central en un prestamista de última instancia para que los bancos no, no necesiten. Eh, ese, eh, no necesiten eh, pedirle oro y le crea una especie de balances en su banco. Y le dice, mira, os creo aquí unos balances y entonces yo me convierto en el prestamista si necesitáis vosotros de billetes o emitiré más sin ningún problema. Y la gente sigue confiando en esos billetes. O sea, ¿eso qué pasa? En, en Creo que es la última parte del, de, del capítulo. Es alucinante cómo eso, en vez de tumbar al, a la libra como moneda de reserva, le... Le, lo hace más fuerte convertirse en, pe, en prestamista de último recurso.
1: Qué, qué excelente punto acá de detrás, no sé si está relacionado, tú me dices, pero... Una cosa que, cuando empezó lo del Silicon Valley Bank, la crisis que fue en marzo, creo que si estoy en lo correcto. Mucha gente, el sistema monetario estadounidense, el dólar se está cayendo, y yo tuve que posterior... Perdónenme por, este, por ser aguafiestas, <ríe> pero al revés. Las crisis de capa 2 y capa 3, increíblemente te fortalecen la capa 1. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza, no empieza, a correr, eh, empieza a correr hacia arriba, no hacia afuera. Ahorita yo creo que tendrá sentido. Ahorita Piero estaba hablando en Venezuela. Cuando hay una hiperinflación, ya sea lo puedes ver de dos maneras. Una, emerge una nueva capa 1, una nueva cima, o todo, como es un desastre el sistema monetario, vamos a decir, por ejemplo en Venezuela la gente empieza a tratar de salirse es tan malo ese cerro o esa montaña monetaria que trata de salirse lo más pronto posible y trata de climb, de escalar el otro sistema monetario que en este caso, que en este caso sería, sería el dólar, pero el punto es muchas veces lo que pasa es que este, se fortalecen ciertos sistemas monetarios, porque a veces las crisis son en capas, no es tanto que sea, una crisis de una capa 2 no necesariamente significa que sea una crisis de todo el sistema, porque la capa 1 muchas veces, siempre cuando se más responsables, responsables, este, es la capa de protección para los usuarios, es ok, si hay un problema en las capas 3 y 2, vete a la capa 1. Este, que es uno de los problemas cuando empezaron a, a quitar la convertibilidad al dólar, en este, pues vamos a decir, desde los años 30, cuanti más, en los años 70, es que ya no tienes a dónde, a cuenta que tienes que subir y en vez de poder llegar a la, a la cima, te cortan y ahí dices, no, ya no puedes subir más, si hay una crisis, ni modo, te quedas en capa 2, capa 3 y ya no tienes, ya no tienes acceso, este, uh, ya, no tienes, ya no tienes acceso para nada.
0: Estamos llegando a las once y media. Llevamos una hora y media. Eh, Tenéis alguna pregunta más sobre el capítulo? Vamos a ponernos con el cuadro rápidamente. No quería extenderlo esto eh, mucho más de la hora y media. Eh, hora y cuarenta. Eh, Hay alguien que tenga alguna pregunta? Nos vamos a quedar cortos hoy. Es que hay tanta tela que cortar. Igual la próxima sesión podemos, podemos continuar.
1: Sí, sí. Cualquier cosa que haya quedado corta, por ejemplo, lo de la velocidad monetaria, yo creo que sí lo tengo que explicar después. Es, sí, esta Mira, hay dos,
0: cosa, hay dos cosas, aaron que, sí, que tenía apuntadas aquí para preguntarte, porque me he apuntado un poco lo que nos ha quedado pendiente del chat de estos días. Y había dos cosas. Una es la, la velocidad del dinero y otro que si nos podías explicar por qué era tan importante el, el eurodólar y los dólares offshore. Oh, y... ese es el bueno,
1: es el tópico. <ríe> eh, es, si es quieres, tópico.
0: Sí, ¿no? Es, es, es tremendo esto. Eh, no sé si os queréis eh, poner ahora con eso o lo dejamos para la próxima, eh, como veas. diré yo que eh, para la
1: próxima, por... para, para poder meterme en detalle y contestar preguntas y todo eso, porque sí, si el, el, de hecho, se los voy a soltar ahorita desde una vez. Es la forma que tú sabes que alguien entiende tu unidad monetaria o quien no entiende es, los que no entienden hablan del petrodólar, los que sí entienden hablan del eurodólar. Cuando, cuando empiezas a ver eso, es, ok, así de importante es. El eurodólar es infinitamente más importante. O sea, el, el dólar offshore, la segunda, tercera capa fuera de Estados Unidos es lo que te determina este, la hegemonía de Estados Unidos en manera monetaria. Por eso viene es mucho más mucho más que cualquier cosa que el petróleo te pueda dar, que es importante, ¿eh? pero, pero nada se compara al, al, al euro dólar o el dólar offshore.
0: Vale, vale, buenísimo, buenísimo esto. Pues vamos a dejar este tema para el próximo día y así le damos le damos fuerte a esto. Eh, aunque no lleguemos a, al final, yo creo que esto es, esto es muy importante. Eh, si nos quieres que quieres explicar un poco la, lo del tema de la velocidad del dinero. Esto se comenta en el capítulo 1 o 2 también así brevemente. Y decías que era uno de los puntos del libro que que
1: Débil. que querías
0: que querías matizar, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí si gustas lo puedes explicar rápido y después a hondo más la siguiente vez. Este, la velocidad del dinero es la forma que lo, es la frecuencia en la cual se gasta una unidad monetaria. Este. Y la velocidad de transacción simplemente es que tanto tiempo se tarda en llegar tu pago a este, la contraparte que está recibiendo el pago. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que la tecnología, digamos, voy a inventar, este, tienes bitcoins y en una semana, este, no sé, se tardan, voy a inventar un minuto, le mandas el pago a alguien, este se tarda un minuto en llegar el pago, agarras tus cosas, se van, después esa persona agarra ese Bitcoin, lo utiliza para hacer otra compra en esa semana, como se utilizó dos veces, la velocidad del dinero en ese contexto sería dos, literalmente dos, pero la velocidad de transacción sigue siendo un minuto, o sea, no, no tiene ningún problema. Siguiente semana hay una mejoría en la tecnología, este, se corta el tiempo, en vez de un minuto se tarda 30 segundos la transacción, pero digamos que otra vez gastas un Bitcoin, esa persona que lo recibe lo vuelve a gastar en una semana, en esa semana la velocidad monetaria sigue siendo dos, porque se gasta dos veces este, la, la, la oferta monetaria existente, pero la velocidad de transacción mejoró. Entonces, ¿qué te dice? Que la velocidad de transacción y la velocidad monetaria son temas completamente diferentes. Por eso, si gustan verlo cuando digan velocidad monetaria, piensen este, frecuencia de gasto, frecuencia de... Sí, Frequency, Spending Frequency, no sé si habrá otra palabra, pero ya en español ya sabrán ustedes. La, ¿qué, ¿Con qué tanta frecuencia se está gastando la oferta monetaria existente? Esa es la velocidad del dinero. Eh, la velocidad de transacción es otra cosa que es muy importante, obviamente, no, no es algo trivial, pero son tópicos muy diferentes que se mezcló, este, creo que fue Jeff Booth y se lo dije, y muy buena onda el señor le sacó la vuelta <ríe> en un space, pero este, metieron esa idea de que son lo mismo y no, no son lo mismo, o sea, no, son, son tópicos muy diferentes.
0: Muy buena, muy claro. Eh, ¿Alguien quiere comentar eh, algo sobre esto que ha dicho Aran? ¿O si queréis hacer alguna, alguna pregunta última? tal, Tenemos un par de minutos. Eh. Eh, si queréis hacer algún comentario final. Vale, pues si no, eh, lo dejamos aquí. Esto se, se ha quedado corto, no me he llegado al de 5, pero ya, ya, ya me lo pensaba. Aquí hay mucha tela que cortar. Eh, seguimos en dos semanas. Eh, muchas gracias, Aarón, por, por venir aquí de, de invitado. Eh, muchas gracias a todos los que habéis participado y hablando, como José Antonio, TCL, Satoshi Head, eh, todos los que habéis hablado y todos los que estáis eh, escuchando. Y nada, en dos semanas eh, seguimos y empezamos con, con la FED y la, la, el abandono del patrón oro.
1: Perfecto. Oye, este, gracias a ustedes, que a mí me encanta hablar de estos tópicos y, y ustedes me dan la oportunidad y saber que hay gente interesada en lo que, en lo que yo he estudiado, pues obviamente me parece muy fascinante y, y se los agradezco bastante. Me, me empujan más todavía a seguir adelante en en mi estudio y eh, en mi propio estudio.
0: Gracias a ti. En dos semanas le, le damos otra vez. A la misma hora, en, en 15 días nos vemos. Buenas noches.